0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso é, Biblioteca Submersa, né? Aqui no podcast da Rufus Press. E hoje nós vamos tratar de um tema muito, assim, que tem uma importância fundamental no desenvolvimento do pensamento no Ocidente, especialmente, no desenvolvimento do nossas, da nossa posição em relação ao outro, mas que teve um giro curioso no século XX, especialmente. 21, e que duas obras, literais, assim, duas obras narrativas recentes tentam produzir um giro reverso, né? é, crítico, né? no caso, que é justamente a ideia de exotismo, né? do exótico, do pitoresco. Essa noção do exótico e do pitoresco ela foi crucial no desenvolvimento... Tanto estético quanto político e até econômico do Ocidente. Né? Essa visão do pitoresco e do exótico está na base, por exemplo, de quase todas as representações artísticas da América, pintado aí pelos grandes né, retratistas e de, uh, ilustradores né, do, que se concentraram nos costumes, né, como Rugendá e outros. Eu acho assim, que assim o nome dele, enfim que vieram para o Brasil e fizeram uma representação, digamos assim, é... pitoresca, né, desses elementos exóticos, esses elementos diferentes de um outro universo. Isso ainda alimentou ficções até bem avançado, século XX. Então você, veja, por exemplo, um filme como Narciso Negro, um dos meus filmes prediletos, assim... Uh, filme, um dos filmes né produzidos na Inglaterra que eu tenho uma imensa predileção que tem esse elemento muito forte já, mas já com um aspecto um pouco mais crítico, né mas assim, toda a obra do Rudyard Kipling escritor, né, que nasceu na Índia viveu lá uma boa parte da vida dele essa noção terrível mas que foi essencial no desenvolvimento econômico do ocidente, do fardo do homem branco, né que é essa noção da... de, ao mesmo tempo, você ter que colonizar e civilizar regiões inhóspitas do globo, esse seria o fardo, mas isso também traria uma certa delícia, né? uma certa, digamos assim, volúpia por conta das novas formas, dos novos corpos, dos novos alimentos, enfim, do, do sensório, do tátil, que o universo, digamos assim, exótico evoca. Não é? E esse filme Black Narcissus exatamente trabalha isso mas já no sentido de uma contradição insolúvel, né? desse, tanto do projeto civilizatório do Fardo do Homem Branco, né? quanto dessa, digamos assim, possibilidade de aproveitamento desse novo universo, aproveitamento sensorial voluptuoso, que era facultado né, aos colonizadores. Mas o que, que aconteceu? Eu falei que no século 20 esse processo, esse, o, o elemento exótico teve uma virada. Ele permaneceu no cinema, evidentemente, sei lá, um filme como tudo para uma esmeralda. Alguns filmes né, ainda preservam um pouco desse aspecto, do, do exotismo. É, existem até esses programas de viagem né, que preservam também um pouco isso. Né? Os caras vão, vão para lugares incomuns e aí você assiste, meio que viaja junto e tal. Ainda existe um processo de exotismo, né? Porque eles são... Têm dinheiro para fazer coisas diferentes e tal. Mas o que destruiu o exótico foi... E que, e, digamos assim, aliviou esse fardo que eu falei, que era essa noção ideológica surgida especialmente na literatura do Kipling, mas de outros autores imperialistas também, né? É... Que é justamente o uma percepção de universalidade de recursos mais ou menos padronizados. Né? Existe um processo de padronização em curso no mundo. E esse processo de padronização é um processo também cultural. Então as culturas elas se padronizam para se tornar mais acessíveis. Né? Então aquilo que era, digamos assim, uma, uh, enfim, uma, algo específico de uma cultura e tal, vai se perdendo alguns princípios sei lá de, de até de recepção né do, do, do forasteiro do, do visitante né isso vai se perdendo e vai se padronizando dentro do esperado né hotéis e bis que são um padrão no mundo todo é, um, um sistema de restaurantes de né de, de fornecimento de aparatos mínimos de sobrevivência comida água, se padroniza e você tem sempre mais ou menos as mesmas coisas em qualquer lugar do mundo. Claro que existem variações. As variações são uh, decorrentes de elementos de crise que não são muito bem controlados pela ideologia liberal, que pela ideologia liberal todos os lugares seriam iguais. né? Você sairia de Nova York iria para Abu Dhabi, de Abu Dhabi para Lagos, na Nigéria, e de Lagos para La Paz, e todos os lugares seriam iguais, você teria os mesmos hotéis, teria as mesmas redes de alimentação, não é? Todas elas ali é, ligadas a um capital financeiro global, não é? Esse é o ideal liberal, é, o ideal civilizatório do, do fardo do homem branco que implicava o elemento sensorial e voluptuoso, isso simplesmente desapareceu, não é? Então agora se busca mais ou menos uma estabilidade. Então você vai até as prêmios do Egito, numa viagem turística, você não quer passar calor, você vai dentro de um de um ônibus climatizado. Lá você vai tirar fotos, você também não quer não é o contato com a população é um pouco vedado, é né, Porque até porque é uma região de crise, né? Que o capitalismo liberal ainda não conseguiu padronizar e domesticar. Então você tira a foto rapidinho, volta para o ônibus climatizado e vai para uma região do Cairo estável, sem miséria, sem crise. Né? Esses elementos destruíram o, o exotismo, como era concebido né? Sei lá, nos, nas narrativas do Rudyard Kipling. E não que esse exotismo fosse alguma coisa, eu falei, era racista e era um ideário tenebroso mas foi substituído por algo tão tenebroso quanto, que é justamente a padronização do capitalismo é, e do liberalismo global. O que, que acontece então com as duas obras que estão aqui nas minhas mãos, que é Azerbaijan Tales, de Albert Power, e Sacred and Profane, de Peter Bell. As duas obras, inclusive, estão na minha lista de melhores leituras do ano, que eu publiquei recentemente... No, no, meu, no meu perfil no Instagram, né? E são realmente dois livros espetaculares. Né? Entram aqui no Biblioteca Submersa, embora você não encontre eles em sebos, aliás, seja até difícil de encontrar em qualquer outro lugar. Mas eles com certeza em breve vão estar esgotados, são volumes raros e volumes produzidos em baixíssima quantidade, né? Eu acho que o Sacred and Profane são quantos? 300 exemplares, Esse que já é o 341, mil, Quer dizer, já foi vendido 340 exemplares, né? Quer dizer, 365 exemplares em Breve já esgota. E o Azerbaijão os 260 exemplares, né? Quer dizer, com certeza em pouco tempo os dois vão estar esgotados. Do que que tratam esses livros? Como o nome, o primeiro, né, o nome o livro do Albert Power, publicado pela Genius Express, o título já é bem claro, né? Histórias do Azerbaijão. Trata dessa região da Rússia, agora é um país independente, foi uma região da União Soviética, que é uma espécie de ponto fulcral, né? Entre o Oriente Médio, a Pérsia, uh, o Mar Cáspio e a Europa, a Rússia propriamente dita e inclusive nessa região é, se dá, se não me engano é onde se dá o lançamento de foguetes para o espaço da, da até hoje da Rússia, né? Mas foi por muito tempo da União Soviética. E por ser essa região fulcral, essa região extremamente complexa, que é um cruzamento extremo de culturas, né? Você tem ah, algumas situações bem historicamente complicadas de nacionalismos, de lutas é, frat fratecidas entre povos, às vezes etnias diferentes, religiões, né? existe muito conflito religioso, inclusive de um enclave cristão muito conhecido, e que é um nó, né? um desses nós da Europa, igual foi Montenegro, né? A Sérvia, é o Eugoslávio inteiro e tal, que é Nagorno-Karabá, né? e o que acontece? É uma região muito exótica, né? <risos> digamos assim. Como eu disse, é um cruzamento, né, um encontro de várias regiões de culturas, em todos os sentidos, né, arquitetura, culinária, cultura, né, é, literatura, arte, é, é extremamente complexas, né, é o um mundo árabe, o um mundo judaico, o um mundo cristão, da Ásia, da Europa e de uma parte do Levante, quase, né, chegando até perto da África, através dos mares, até se comunica com a África, né então é um local exótico e o autor não desconhece né não ignora isso ele parte um pouco desse aspecto do exótico mas ele aos poucos vai revertendo esse aspecto porque é aí que está esses dois autores tanto Albert Power quanto Peter Bell eles percebem que ah, existe uma nova forma de vocação do exótico mas não mais do exótico na verdade, é a evocação de uma camada mais profunda de pensamentos, sentimentos, questões, né? tanto vinculado ao histórico, quanto ao diacrônico, quanto ao sincrônico, quanto ao indivíduo, que, que digamos assim que é um caos que passa no remanso do cotidiano. É como se no subterrâneo, debaixo daquela água tranquila né, do, do, do cotidiano das grandes cidades, padronizadas pelo liberalismo, você tivesse um caos de formas infernais, inclusive. E é isso que é explorado nesses dois livros de uma maneira brilhante. Então, no azerbaijanteus, ele vai trabalhando o elemento histórico Subvertendo uh, é, lugares comuns do exotismo, inclusive do exotismo evocado pela narrativa gótica, né? O Azerbaijan Tales, a primeira história, chegou a ser publicada pela Ex-Occident Press, né? Hoje monta broxas de Dangueto, o grande editor romeno, que é Matinei em Baku ela tem uma estrutura de romance gótico, porque o gótico foi uma das primeiras grandes descobertas, né, desse exotismo não mais geográfico, embora também, né, a Espanha, com a sua inquisição, era prato cheio, né, os romancistas góticos, inclusive para um Paul, já em 1840, já nem era mais gótico, mas em 1840, 1830, é... Mas não é apenas aspecto geográfico, mas também é um aspecto histórico, né? O deslocamento no passado também produz essa impressão. E então o que que ele, o que que o, o Albert Power faz, no em Baku, ele pega uma narrativa gótica mesmo, que é a peça de teatro do Oraço do Walpole, e ele vai transformar essa peça numa matinée, né? Teria acontecido uma matinée dessa peça em Baku. E os eventos em torno, né, inclusive fantasmagóricos, eles são únicos. E existe um, um aspecto, ao mesmo tempo, rigoroso e de, de fabricação de tudo aquilo, de invenção, que é tão, às vezes, difícil de você deslindar que o próprio autor ele tem que explicar numa nota que certos acontecimentos, principalmente um, uma espécie de pogrom, de não... É, é, de, de outras nacionalidades né, que não a, a principal da Azerbaijão é, em 18, 1947 que ele descreve, isso não existiu porque a descrição é tão rigorosa, tão bem feita e tão co convincente que o leitor aí pode ser levado a achar que aquilo aconteceu mesmo não é? e não aconteceu então é uma literatura vertiginosa em que os elementos históricos vão se casando né? e é, existe essa descoberta de elementos que estão embaixo de uma aparentemente pasmaceira, né, porque o, uh, o em Baku são memórias da protagonista, que era criança, né, a mãe dela, que é a atriz principal da peça, é... num café com celular, com wi-fi, né, o café até tem elementos exóticos, né, de, de frutas é, locais, bastante aromáticas, né? Mas é Wi-Fi, é celular, né? Ele é padronizado dentro da modernidade liberal, porque não se escapa disso. Quando para você escapar, você tem que procurar esse subterrâneo, que é mais selvagem, né? Então acabou o fardo do homem branco, o exotismo ele se redescobre de uma forma espantosa, porque ele se democratizou o universo, não é? Porque debaixo de toda normalidade existe esse, esse mar revolto, né? Uh, e os outros contos, né, são três contos longos, quase pequenas novelas, vão na mesma situação. Uh, um dos melhores que The Pit Crypts of Kish, todos são muito bons, né? É difícil dizer qual que é o melhor. Ele vai trabalhar... Uma descoberta de uma igreja... não é descoberta, né? é engraçado porque nesse né, The Pit Crypts of Kish, Existe um grupo de arqueólogos que está procurando, né? e você pensa que vai ser aquele clichê do arqueólogo em busca de algo que descobre algo exótico. Não. Uh, existe uma, uh, uma intervenção política estatal, porque se passa os anos 60, na época do stalinismo. Uh, o grupo é perseguido, né? uma parte dele é desmembrado. E uma das, das mulheres, né, a única mulher que acompanha o grupo, ela descobre, por acaso, a existência de uma igreja antiga na cidade do lado. Então é mais ou menos isso que é esse novo exótico, né? Essa, esse rompimento com aqueles estereótipos e subversão daqueles estereótipos anteriores que nutriram, como eu disse, a cultura do Ocidente, tanto em um aspecto. Né, eventualmente até crítico, como no caso do filme Narciso Negro Quanto num aspecto terrível e racista, né, como é o caso da ideia do fardo do homem branco Bom, esse é o Azerbaijão Tales O Sacred and Profane ele ainda vai mais fundo nisso né, na, Já na, na, na nota introdutória do Peter Bell, que é um professor né, na Irlanda, em York E ele, um professor de história, né, doutor Peter Bell Ele fala nitidamente que a busca dele é por um gênio Locke diabólico é uma ideia muito boa né? Quer dizer, existe de fato como eu, De certa forma o que se busca aqui É esse desvelamento Do que é normalidade na superfície não é? Então, no caso do Peter Bell São contos um pouco mais curtos E ele vai em busca desse desvelamento Em várias instâncias Seja na Irlanda Natal dele Mas num outro momento histórico Que é o da Grande Fome né, Que aconteceu no final do século XVIII e no século XIX que gerou inclusive o famoso livro do a modesta proposta do, do Jonathan Swift né que era a proposta dos irlandeses comerem os próprios filhos né é... então seja esse momento terrível não é mais historicamente circunscrito e quase que é... eu não digo banal mas pelo distanciamento histórico já normalizado também né porque acho que a grande luta do escritor, de um modo geral, é contra a enorme o enorme processo de normalização de tudo. Não que isso não seja necessário. Normalizar situações é necessário para que as pessoas possam viver, não é recuperar a, a, as suas os seus parâmetros e voltar a ter uma vida mais ou menos regrada, normal. O problema é que essa normalização é quando ela se excede. Não é? quando ela atravessa os parâmetros e ela se transforma num processo de aculturação, de padronização, não é? de alienação. E aí sim você está diante de um problema, que é justamente o problema imposto pelo capitalismo liberal na, financeiro no na atual estágio né? da nossa sociedade no século XXI. Então ele vai atrás, não é? esses eles são, o que eles fazem? Vão atrás dos do grotesco, do terrível, né? daquilo que esse, essa padronização liberal evidentemente tenta esconder ou uh, suprimir ou, como eu disse, normalizar né? dentro do livro de história. Você lê, ah, teve um processo de grande fome né? na Irlanda entre o século XVIII e XIX. Tá, sabe, é um dado. Aí você vê dados de morte por paróquia, são dados. Né? O que o Peter Bell tenta fazer é recuperar uma instância que o que significou realmente esse processo de grande fome que foi a perda de parâmetros com imigração em massa a destruição de culturas locais né? a morte das pessoas né? a destruição de famílias de cidades inteiras que desapareciam por conta da fome né? no caos da, da, da fome então é, já o primeiro conto né? que é esse sobre a grande fome que se chama Lulabai já é brilhante assim, né? por conta disso e aí ele vai em, 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 em direções muito instigantes, justamente sempre explorando esse aspecto do lugar, mas não do lugar em si, ou do lugar, né? Até, enfim, existe a, o lugar tem até um aspecto turístico, às vezes arqueológico, mas existe um, um além, né? é isso que ele busca, esse além né? desse lugar. Então um dos melhores contos nesse sentido que eu destaco são quase oito contos, né? oito contos exatamente. É o Haunted, que é um dos mais longos também, né? Ele tem em torno de 20 e poucas páginas, né? E o Haunted... Não, não são sete contos, na verdade, né? O Haunted, ele se passa em Liverpool, uma cidade tranquila, né? Turística até. Entrando né? no centro industrial né? da Inglaterra, o lugar de onde vem... Né? É uma cidade mais conhecida pela, pelos fãs de Beatles, né? e essa localização, né, em Liverpool, é, essa narrativa ela vai numa direção de certos lugares desse, né, desse, dessa cidade que conectam experiências de individuais traumáticas, é, muitas vezes acobertadas por visões ideológicas imbecis, no caso conservadoras, né, e essa, essa, esses traumas individuais, quando eles se conectam com traumas históricos mais gerais, é incrível como isso funciona bem, <risos> não é? Nesse conto, isso funciona à perfeição, né? o trauma individual, aparentemente, ele é quase como se revelado em certos elementos da paisagem urbana que também trazem um trauma coletivo, um trauma histórico né? no caso específico relacionado a a, a um mundo vitoriano, mas já o mundo do século 18 inglês né, do, do fim da assim do das grandes propriedades, né, de caça e tal, como isso se conectava ao universo vitoriano e é uma ideia geral que existiu por muito tempo, infelizmente, tristemente, tanto na Inglaterra quanto na, na própria Irlanda dessas workhouses, né, desses lugares onde você deixava enjeitados, né que eram filhos de mães solteiras e tudo mais e que não poderiam, havia né, o risco de destruir a família tradicional ou desonrar uma eventual filha de, de sociedade. Essas crianças eram jogadas em lugares aí para serem cuidadas entre aspas e muitas eram exterminadas, né? Ou é, entravam na miséria, na prostituição, se tornavam operários marrom, menos qualificados ou criminosos. Né? Então esse universo sórdido do mundo vitoriano ele é evocado numa conexão com o nosso universo moralista e falso. Né? E isso é tão bem articulado que você perde o fôlego até em certos momentos, né? porque isso é realmente pavoroso. Não é? O autor ele sabe transformar essa fantasmagoria social... Não é? essa fantasmagoria política e social, numa fantasmagoria individual. Né? Naquilo que persegue, né? na culpa, no horror. Enfim, uma narrativa absolutamente né, brilhante. Por isso, então, entrou como uma das leituras do ano. E nesses dois livros, então, concluindo, tanto em Azerbaijan Tales quanto em Sacred and Profane, você tem, então, a subversão dos valores tradicionais de uma sociedade que é, entendia o outro através desse espelho do exótico, quer dizer, era um fardo civilizar o outro, mas você tinha algumas compensações, inclusive sexuais, né e essas compensações eram importantes, eram cobradas né pelos pelos colonos. né É conhecido o fato de, no Brasil, os jesuítas terem um certo problema em conseguia monogamia, né, casais monogâmicos, porque os colonos, eles simplesmente achavam que deviam ter todas as índias que eles pudessem escravizar. É... Como essa ideologia entrou em colapso com a padronização imposta pelo capitalismo financeiro, é... que é universal e se baseia em é... corporações globais, né, é, a experiência se perdeu e você tem agora a experiência domesticada do turismo, não é? que se por um lado acabou com o processo racista né, da visão do passado, por outro significou uma padronização e uma despersonalização universal das culturas. Então, autores como esses dois que eu mencionei aqui e outros, né, inclusive o nosso querido Tácio Rodrigues Capraneira trabalha nesse, nesse sentido também, tentam evocar uma outra um outro universo tanto exótico às vezes o exotismo dentro até de grandes cidades e cidades assim conhecidíssimas né mas que todas têm esses esqueletos no armário todas têm uma estrutura histórica né uma uma digamos assim uma uma historicidade terrível não é em geral terrível que esses autores tentam resgatar porque essa historicidade pode quebrar a uniformização então é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.